0: Esta es una clase muy importante, muy especial, que es parte de este proceso, de este nuevo curso, de cómo empezar a entrar con estas herramientas internas para poder crecer, que se llama DAT. Pero antes de entrar de lleno en el DAT, esta es una clase básica para la vida, para lo que sea esa es una clase básica para tener éxito en cualquier crecimiento personal Amén. la clase pasada la clase pasada hablamos quiénes somos realmente y entendimos que somos realmente el alma no solamente el cuerpo y que nadie se puede ocupar de tu alma más que tú o sea que nadie se puede ocupar de tu mundo interno más que tú y que el mundo interno es lo único que es tuyo realmente que nadie te lo puede quitar tu crecimiento personal es lo que eso es absolutamente tuyo y nadie te lo puede quitar. Rabolve, que es el que hizo el libro que vamos a estudiar, trae en la introducción de, su, de otro de sus libros un mamar donde le llama Yemé Ahabá y Yemé Sina. Y esto es muy importante en general como personas para nuestra vida, para nuestros hijos, para entender lo que pasa alrededor de nosotros también. ¿Qué significa Yemé Ahabá y Yemé Sina? Muy bien. Días de amor y días de odio. Así se llama el, el, el concepto que él nos va a hablar. Este es uno de los de los conceptos de los libros más antiguos que hay. Él lo saca de un libro que era un jajá que se llamaba Rabenutam, que era el nieto de Rashi. Rashi era un jajá muy grande del Talmud. Estás hablando de hace mil años. De hace mil años, es de hace mil años, su nieto hizo un libro de filosofía muy profundo, y dentro de su libro de filosofía trae este concepto. Y él dice así, todo, sí, todo el tiempo que la persona empieza a hacer cualquier cosa nueva en su vida, si en eso que está haciendo tiene placer, si eso nuevo que está haciendo le da placer, le va a entrar el deseo. ¿Cómo entra el deseo en la persona? Cuando se recibe placer, algo que te genera placer, ah, te da deseo de volverlo a hacer. Ah, está. Lo quiero volver a hacer. ¿Qué ¿No pasa? No, seguramente. Por ejemplo, os voy a decir muchos ejemplos, pero, por ejemplo, una persona es la primera vez que va a jugar tenis, ¿no? Si se la pasó bien y le gustó y lo disfrutó, va a salir de ahí con un deseo de volverlo a hacer, de continuar haciéndolo. Por eso de repente te vas a un viaje, la estás pasando bonito al principio o al final o en todo, y estás a la mitad del viaje y estás tan contento y dices, ¿cuándo voy a regresar? Porque estás teniendo placer. Acuérdense que lo que te da placer te genera deseo. Okay, muy sencillo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Con el tiempo, ese deseo y ese placer se va a convertir en algo costumbre. Es la vida. Así somos los seres humanos. Y de repente te hace algo más monótono. Y de repente esa inspiración, ese deseo que tenías al principio... Ya no lo... Ya no, ya, ya no está en la, con su mismo fervor. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento? La persona va a empezar a decir... Ya, ya me cansé. Estoy cansado. Seguramente les pasa en muchísimas horas de sus vidas. Pasa al gimnasio un día, estás contento, sales. Va, vuelves a ir. Pasan dos semanas, pasa un mes. Después ya te empieza a dar flojerita. ¿Qué pasó? Pero no nada más en eso, en todo en la vida sí es, en todo. En una clase, en esto, en todo. Hay el momento donde sube, que dijo en el principio, el tiempo de amor. Pero después viene el tiempo de odio. Él dice, esa es la vida de la persona. Todo lo que hagas en tu vida va a tener tiempo de amor. Y tiempo de odio. No, el odio, muy bien, muy buena, muy bien, muy bien Muy buena, muy buen punto ¿okay? Déjenme explicarles qué significa Amor, dice Rabieruja, significa cuando hay una integridad entre lo que estás haciendo La otra persona, la comida, el, la acción, la actividad No te genera rechazo Odio es cuando ya empiezas a sentir rechazo No odio que lo odias si no es que alguien odia el ejercicio. No, no es que odies el ejercicio. Cuando dices tiempo de odio, tiempo de rechazo. Llamémosle tiempo de deseo y tiempo de rechazo. De sí, sí, tipo, de repente te hartas y dices, ya, ah, qué flojera. Y de repente, ¿qué hace la persona? Hace otra cosa nueva. ¿Y qué le pasa? Se renueva otra vez el deseo, le gusta el placer, etcétera, etcétera. Ahora vean esto. Pero no es odio, es como fastidio. Fastidio, fastidio, fastidio es la palabra. Fastidio es la palabra correcta. ¿De qué depende cuántos son tus tiempos de amor y cuántos son tus tiempos de fastidio? Okay, te voy a decir de qué depende. Te voy a decir de qué depende. Si cuando estás haciendo algo que te genera disfrute, hay algo que renueva el disfrute hay una renovación del disfrute. Entonces, el, el tiempo de, de amor va a durar más. Si cuando haces algo, se hace monótono, y no hay algo que renueve, y se hace algo muy repetitivo, puede durar menos. Puede durar menos. En la mente. ¿No es tu diálogo personal lo que genera eso? O sea, él le explica aquí que esa es la... Así es el humano. O sea, el humano así es. Al principio, el deseo es muy grande. Con el tiempo te haces, te haces algo que es costumbre, va bajando. Así somos los humanos. Ahora, eso no significa que no vuelve a retomarse el deseo. Puede haber un momento donde se vuelve a retomar el deseo. Ahora, escuchen bien, porque esto no es solamente en actividades que haces. Es en tus relaciones interpersonales. Hay tiempos de amor y tiempos de odio. Es un ejemplo muy bonito, ¿no? Fastidio, fastidio. Cuando digo la palabra odio... Cuando digo la palabra... Sí. Ustedes quieren... Sí, cuando digo... No, fastidio, fastidio, fastidio. ¿Ok? Espérense un segundo porque es muy importante. Okay. Un segundo, un segundo. Sale una persona la primera vez con su pareja... Es que te invita a salir alguien. ¿Se acuerdan de esas épocas? ¿No? <risa> <risa> Sales con alguien, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué es? Acuérdense, ¿cuál es esta clase? Tiempos de... Tiempos de amor. ¿Pero por qué? De Nuevo. Emoción. Inspiración. Deseo. ¿No? En ese momento le preguntas a la niña o al niño... Son niños, literal son niños Y te dicen Es que Así va a ser toda la vida ¿No? No os asuste, no asusten asuste hay, hay niñas que están en sí, sí, sí. en el proceso sí, sí, sí. ¿Ok? Ok Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Hay, acuérdense Algo nuevo Que genera placer Provoca Deseo. Entonces, ¡ay! Lo quiero, ver, lo extraño. La parejita esta, que está muy bonita. Y de repente, están, eh, llegan a una etapa donde, ya no es una cuestión, ¿qué pasa en el noviazgo? ¿Okay? Más, si el noviazgo es corto y si no, no lo ves tanto. ¿Qué pasa? Hay mucha renovación. ¿Por qué lo extrañas? Y entonces vuelves a salir y vuelves a, ir a un lugar nuevo y pues. Entonces este noviazgo Se genera en mucho renovación Renovación, esto, lo otro Ay, Pero qué pasa cuando de repente llega la vida diaria Y de repente Otra vez Lo ves, lo mismo, en la mañana, en la tarde En la noche Esto, lo mismo Empieza otra vez este? Y de repente llegan los tiempos de fastidio Vean qué bonito dice ¿Sí? 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 los tiempos en los tiempos de fastidio de repente dices, ah No es como la primera vez que llegaba a platicar. Llega, el celular, me ha cansado. ¿dónde fue? De repente ya conmigo gente y me dice, oye, jaja, mi esposa me regañó que llegué tarde, no sé qué. Dije, aprovecha. Esos tiempos se acaban. Hay momentos que ni te preguntan. Llegas a la casa y mira, ah, no pasó nada. Ah, ya llegaste, no te vi. ¿Hace cuánto llegaste? Ya llegaste. Oh, ok, son épocas Ahora, ¿qué tienes que saber? Escúchame, ¿qué tienes que saber? Muy importante, el secreto Que después de que se acabe el tiempo de amor Y entra el tiempo de fastidio Y esto es muy importante Aquí viene la parte principal de la clase Si en lo que te generaba placer Y eso generó deseo Había algo de contenido Real Algo que te hacía un bien Va a regresar. Va a regresar. Va a regresar esa inspiración. ¿Y qué va a pasar después de que regrese la inspiración? Va a durar un tiempo. Va a durar un tiempo. ¿Y qué va a pasar después? A volver a pasar el tiempo de fastidio. ¿Y después? Tiempo de amor. ¿Y después? Tiempo de fastidio. Las personas inteligentes que conocen este concepto, Saben que no se pueden escapar de los tiempos de fastidio. Mucha gente de repente piensa que se puede mantener el tiempo de amor eterno. No. El ser humano se acostumbra. Y cuando no hay renovación, acuérdense que el fastidio y el amor van a estar en pelea constante en todo lo que hagas en la vida. En todo lo que hagas en la vida vas a tener... Momentos donde vas a estar mucho más inspirada a hacerlo En tus relaciones personales, en tu trabajo Entonces, Y vas a tener tiempos De fastidio Y tiempos de amor Ahora, la persona que es inteligente Sus tiempos de amor duran más y los tiempos de fastidio duran menos ¿Qué hace él en los tiempos de fastidio? Renovar. Trata de renovar Trata de renovar Por eso de repente de repente, tu relación interpersonal, cuando te sales un poquito de la rutina, se puede, se puede prender otra vez esa renovación. Acuérdate que la rutina, si no hay nada que se renueva, eso genera el tiempo de fastidio. Ve al gimnasio todos los días, haz la misma rutina, está bien, te va a durar un tiempo de, de, de inspiración. Pero va a llegar un día donde vas a decir, qué flojera. <risa> ¿Puede llegar? ¿Puede llegar? ¿Puede llegar? ¿Ok? ¿Ok? ¿Puede llegar? Ahora Ahora Escuchen bien porque está muy interesante esta parte ¿Puede llegar? ¿Puede llegar? La Gemara pregunta, el Talmud pregunta, ¿cómo puede ser que, la, que Dios le prohíbe al hombre y a la mujer a su propia pareja? Que te prohíban a parejas de otras personas, eso es sentido común, pero que tu propia pareja, que ya estás casado con ella, te digan ¿sí? que, no puedes, que no, puedes tar, no puedes tener una cercanía, ¿Por qué qué los que tiene? El Talmud lo pregunta. Y aparte el que cumple el que cumple de manera digamos muy ortodoxa. El tema de la tebila. Te duermes en camas separadas, no lo tocas, no solamente no hay una relación, sino hay una hay un distanciamiento. Entonces el Talmud pregunta y dice ¿qué sentido tiene? El Talmud contesta. Vean lo que contesta el Talmud. Dios quiere que el tiempo de amor dure lo más posible para que lo prohibido dice la Torah es lo deseado, es increíble pero esa es la psicología mental prohíbele a alguien algo eso quiere, ¿no? eso, quiere. eso quiere, lo prohíbo de hecho según la Torah una de las razones por cual la persona desea a la mujer del prójimo o al hombre del prójimo es simplemente porque está prohibido lo prohibido es lo deseado ¿Quieres lo del otro? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa con la Torah? Como dijo Violeta. <risa> dijo, tienes que hacer que la Torah juega con la renovación constante. ¿Qué dice el mundo? Vacaciones. No, la Torah dice, una vez a la semana, Shabbat. Para tu semana, llega el Shabbat. Cambia, cambia tu semana, para tu semana. Pero tienes que desconectarte por completo. Una persona dice, ¿pero por qué te la prohíbe? No, No te la prohíbe porque te la quiere prohibir, sino porque te la quiere renovar. Quiere renovar el deseo, quiere renovar el amor, quiere renovar, quiere renovar. La Torah está, por eso vamos según el calendario lunar y no según el calendario solar. Porque el calendario, el calendario lunar, tú ves la luna que tiene una, un, un, un ciclo, tiene fases. Y de repente otra vez vuelve a empezar. No puede haber siempre lo mismo. No puede ser tu vida monótona. En tu relación con Dios tienes que saber renovar. Vamos no, pues De repente es, Ajá, es que ya me aburrí de esta clase. Busca otra. No, esta no, esta no. Está muy buena. No se está Renovamos cada semana. No, ok. Estás escuchando varias clases. Ok, cambia de tema. ¿Qué dice la Gemara? La persona debe de estudiar lo que su corazón lo jala. Oye, a mí me jala esto. Estudia eso. Porque ahí está el deseo. Ya te aburriste de este tema. ¿Qué tienes que hacer? Vete a otra cosa. Renueva, renueva. Ahora, aquí viene el... Un secreto impresionante en el judaísmo, en la forma que la persona vive su, su Torah. Por eso les dije, esto es con todo, es una clase que es con todo, es con tu relación con Dios. ¿no? entonces jaja, qué crees? Me sentía con una emuná tremenda y me sentía que estaba cumpliendo la Torah y que estaba creciendo y de repente, no sé, ya, me fastidié un poco, ya no, me emociona tanto cumplir la Torah, ya no. Entonces, ¿esto que ¿a quién le pasa mucho esto? A los baletes subas. A la persona que de repente cambia su vida Y de repente tiene una inspiración Y de repente empieza a cumplir De repente hay un momento en donde se vuelve monoso, no De repente donde dice ¡Ya me cansé! Ahora viene el secreto Escucho bien el secreto que este es un secreto muy importante Esta guerra interna Entre el amor y el odio Van a seguir estando Siempre Siempre una parte de tu mente va a Tener inspiración Y una parte de tu mente Va a estar en el fastidio En todo, en general pero si tu inteligencia te dice, esto es bueno, esto me conviene, aunque esté fastidiado, no lo puedo dejar porque me hace bien. No me puedo solamente dirigir en mi vida según mi deseo y mi inspiración. Me tengo que regir con mi inteligencia. Tengo que ver qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí. Y cuando algo es bueno para ti, no lo puedes dejar, aunque te fastidie, porque es bueno para ti. Y tienes que tener tolerancia a esos momentos de fastidio. ¿A qué me refiero? Shhh, pongan atención. Una persona va al gimnasio y de repente dice, ya, me canse, ya no quiero irte. ¿A quién le pasa mucho esto? A todos. A todos, pero principalmente a los jóvenes. Porque los jóvenes no tienen todavía la madurez intelectual para decir, me conviene, tengo que seguir. Entonces, me acuerdo yo, por ejemplo, cuando tenía 14 años, un día, por la primera vez que fui a un gimnasio, ¡Uf! ¡Qué experiencia! Salir del gimnasio, sentir que te duele un poco los músculos, te sentías Hulk. Nada, no había nada, pero hiciste un poco de ejercicio y te duele ya, suficiente como para que. Yo con mi papá y le dije, pa, ¿y ¿me inscribes a este gimnasio? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? Che eh, Cheque, la inscripción es tanto. ¿Vas a ir? Le dije, pa, no, no me vas a ver en la casa. Bueno, y si pagas nada más seis meses no te dan el descuento, y si pagas el año te dan el descuento. Ok, pago. A las tres semanas. Uf, qué flojera, ya, qué flojera Ya, dejé de ir Papá, ¿cómo Ahora, ¿se me antojó? Es que mis amigos están jugando tenis En las tardes, me voy a ir al tenis A ver, espérame tantito La vida de la gente exitosa No puede ser Hoy esto, mañana esto, pasado esto Cada día otra cosa No, no puede ser así Tienes que tener constancia Y no más tienes que tener constancia, tienes que decir yo tengo que hacer en la vida lo que me haga bien. No solamente lo que me genere placer. El placer es indispensable en la vida. Pero tienes que entender que habrá momentos que vas a tener que generar un esfuerzo para hacer cosas en la vida que te hacen bien. Aunque en ese momento no te generan tanto placer. Pero a veces la persona dice, pero si cuando estás fastidiado de algo, en general de lo que sea, de tu pareja, del gimnasio De la comida De lo que sea La mente que dice Déjalo 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 Religión Torá Lo que sea Ya Ya ya. Por el momento ¿Qué dice la gente? Yo, lo voy a hacer Pero cuando se tenga ganas Que me nazca Si no Que me nazca Ok Te van a hacer Hay veces Y hay veces No te van a hacer tanto Así es la vida de la persona Si tú vas a hacer ejercicio Cuando te nazca ¿Eh? Sí, 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 sí. Te paras y tomas el café y dices, ¿voy a hacer ejercicio o no? Ay, hoy, ah. No, la cosa así no va a funcionar en la vida. En todo es así, en todo es así. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Aquí hay un consejo tremendo, tremendo. Tienes que bajar la intensidad. Se vale bajar intensidad, no se vale dejar. ¿Ok? Ejemplo. El gimnasio me genera mucha... Ya, fastidio. Ok, ¿cuántas es a la semana ibas? Tres. De dos. De una. Pero no dejes. ¿Por qué no dejes? Porque va a pasar un tiempo. ¿Y qué va a pasar después? Va a regresar el tiempo de amor. Algo se va a renovar. Así es la vida de la persona. Si ya estás fuera del ejercicio, te puedes hacer una vida donde de repente te conviertes en alguien que dejaste de hacer ejercicio por completo. Por un decir. Viene gente conmigo al Subay y me dice, ja. es que mi amor a Hashem, mi amor a la Torah, estaba acá. Y de repente, ya, no me dan ganas de ir a clases, no me dan clases, no me dan ganas de rezar, no me dan ganas de... Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, Vamos a pensar juntos. ¿Esto es bueno para ti o no es bueno para ti? Sí es bueno para ti. Hashem y tu relación con Dios, ojo, tu relación con Dios, tu relación con tu pareja, relación con tu crecimiento personal. No puede depender del deseo solamente. No puede ser, no puede ser que en tu vida lo único que gira tus decisiones sea cómo te sientes. no Tiene que ser tu inteligencia. Tu inteligencia tiene que decidir qué es lo que te conviene. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Les voy a platicar una historia real, la vida real. En la escuela, en la Tarwood, me acuerdo que había en el recreo una pareja que eran novios desde segundo de secundaria tercero de secundaria todos los días, todos los recreos los veías ahí a la parejita junta ah, fam, pa, pareja famosa de la escuela ¿Eh? todos los recreos juntos los todo el tiempo que estuve en prepa salía al patio y en el mismo lugar en la, estaban sentados platicando juntos ok, ¿Qué dices tú? ¡Wow! ¡Qué amor! ¿No? Okay. Dices, una semana, ok. Un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se casan. Se, casan. se Un año se divorcian. ¿Real? Solo viene real, luego me preguntan, no les digo. <risa> ¿Cómo creen? No les digo. <risa> no, no de la nuestra, eran más grandes. Sí, sí, en serio. ¿De verdad? O oh, les voy a explicar. Les voy a explicar, ok. Una persona que en su vida se rige por sus emociones, cuando llega un tiempo de fastidio, bye. Bye, se acabó. Que, oye, pero espérame tantito. Siempre que viene una pareja conmigo de Shalom Bite. Se empieza a quejar porque no vienen cuando están. Nadie viene. Jajam, tengo un tema de salón bite que estoy feliz. Con mi Nadie, me... Nadie me viene a contar. No es necesario tampoco. Vienes con un problema, ¿no? Entonces de repente le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué te casaste con él? Me dice, no, ahorita no sé. ¿Verdad, jajándose? No, no. Escucha. No. Sí, le digo, ¿por qué te voy a decir? Por tonta. Sí, sí, por tonta. ¿No? A ver, escúchame bien. Algo bueno. Tuviste que ver en él Algo bueno Tiene que tener tu relación en un principio Algo En algo momento tuviste tiempo de amor ¿Qué, qué viste? ¿Qué te emocionó? ¿Qué, te, qué, ¿Qué fue lo que en ese momento Te generó algo positivo? Si la persona empieza a pensar Y dice, a ver, espérame y, y esto es un ejercicio muy importante en la vida En lo que sea que vas a dejar ¿Por qué lo estás dejando? ¿Porque estás fastidiada? ¿O porque realmente no es bueno para ti? Y es muy distinto una decisión que viene porque hay algo que no es bueno para ti o algo que en este momento te fastidia. No puedes ser una persona que vives acorde a tus emociones. ¿Quién vivía acorde a sus emociones y destruyó un país completo? ¿Paró? Bueno. ¿Por qué paró? ¿Por qué paró? ¿Venía la plaga? ¿Qué decía paró? Váyanse. A ver, Paro, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Pensaste que te conviene que se vayan porque hay un dios que maneja el mundo y que te está castigando porque te estás portando mal? ¡No! ¡No! En este momento ya no aguanto la plaga. Ya no la aguanto. Entonces, para que la quiten, los tengo que dejar ir. Ah, ok. Sálganse. Cuando la saca, cuando... cuando acaba la plaga, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? él? Tranquilo. Ya no hay nada que lo presiona. Totalmente emocional. Una persona totalmente emocional cambia de opinión como un bebé. Sí, no, no, sí, sí. La gente que cambia de opinión muchas veces en todo. No que no se puede cambiar de opinión. Seguro que la persona tiene que pensar. Y si algo no le funciona, tiene que cambiar. Pero si tu forma de vivir en tu vida es acorde a cómo te sientes, tiempo de amor, no hay gente que... Se mete esta clase de, de pilates. ¿Cuánto le duró? Un mes y medio. Y después, da la clase de no sé qué. Y después, Toda su vida es lo que el deseo siente. Espérate tantito. Si esto te hace bien, tienes que continuar porque te hace bien. Ah, pero sientes fastidio, baja la intensidad. Baja la intensidad. Y ten tolerancia a esa época. Y no juzgues tu vida acorde al momento. ¿Cómo está tu matrimonio? Pepe, lo peor que hay. Tranquilo. ¿Cómo está tu matrimonio? En tiempo de fastidio, te lo acepto. En tiempo de fastidio. Ok. Ajá, pero tengo 24 años de tiempo de fastidio. No, eso ya es distinto. Okay. No, tienes que saber. En tu matrimonio tienes épocas donde tienes una mejor relación Y épocas donde tienes una relación más complicada Ahora, si eres inteligente, trabajas por una renovación Con Dios, con tu pareja, con tu crecimiento personal Entonces, ¿qué hace un jajam? Un jajam no me refiero a un jajam Me refiero a una persona inteligente en su vida Viene tu hijo y te dice ¿pa qué hora esto? ¿Sí? ¿Es bueno para ti? No te tienes que casar con algo toda la vida Que tienes que hacer Puedes cambiar Pero no puedes ser una persona que un día haces una cosa y un día haces otra Me pasa mucho con la gente que viene conmigo Y le digo, estás pasando una época Esta es una época que va a pasar Créeme lo que te va a pasar Y cuando pasa esa época Si tú ya te desconectaste de lo que tienes que hacer O de la persona O de, lo que te, o de tu relación con Dios Después retomar de tu vínculo Es muy difícil no es lo mismo ir al gimnasio una vez a la semana y de repente un día se si te antoja y vuelves a ir dos, tres. No es lo mismo tener tu vínculo con Dios. Por eso yo, por eso cualquier persona, por eso la Torah tiene la renovación. Pero vean qué inteligente esto que les voy a decir que está impresionante. La Torah tiene estas dos partes. Tiene renovaciones. Porque me preguntaste, ¿Y Rosana qué renovación hay? No, te voy a decir qué renovación hay. El ciclo del calendario judío está construido de tal manera que cada vez que llega una fiesta nueva, trabajas un concepto diferente, de repente ahorita estamos cerca de Purim, entonces de repente Purim tiene su sentido, a ver Dios está detrás de todo, entonces de repente hay una manera de conectarte con algo que es una vez al año, y de repente, de repente acabó Purim, pasa un mes, Pesach, ahora no, ahora hay que quitar el jamez, no es quitar el jamez en la casa, es todo el trabajo, y hablaremos de lo que significa Pesach, Salía de Egipto, salir de todos tus problemas emocionales, espirituales. ¿Qué fue la ciudad de Egipto? con estas, con un trabajo de una semana, de repente, boom. Tienes una ¿Pasó algo? No hay eh, una vida monótona. De repente, Shavuot. De repente, Rosh Hashanah, Tienes un besante celul. Los días de a pensar, reflexionar. Es otro trabajo el de, Kip, el de Purim, que el de Rosh Hashanah, no tiene nada que ver. El de Sukkot, la fiesta de la alegría. Tienes todo el tiempo renovaciones. Ahora, algo interesante en el judaísmo. Que no te dejan salirte del camino. camino. ¿A qué me refiero? Yo tengo que rezar. Sí. Yo cuando hice Teshuá, vi algo que me volví loco. ¿Qué? Dije, la Torá me da un sentido todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida me tengo que parar con un sentido. Desde que hice Teshuá y me acerqué a la Torá y decidí cumplir la Torá de la mejor manera posible para mí, no hay un día que me puedo parar a la una de la tarde. El rezo tiene horarios. El rezo tiene un horario de 7 de la mañana a 10 y media de la mañana. Entre esa hora, de la hora que quieras, pero no, más, no te puedes parar más de ese horario. ¡Tengo un sentido! ¡Y tengo una estructura! Oye, jaja, tengo una pregunta. Si esta semana no se me antojó ir a rezar. ¿Esta semana me la doy light? No, mi rey, no hay light. Yo siempre dije, estos son muy extremistas. No tienen esa flexibilidad. Sean flexibles. No me estás entendiendo? ¿Cómo no me estás entendiendo? Sí, si, 10 segundos. Si tú agarras, te paras a rezar. Yo me paro a rezar. ¿okay? Créanme que en mi vida, en mi rezo con Dios, he pasado por épocas donde rezo y mi mente está en otro lugar. No estoy en el rezo, no estoy concentrado. Estoy. Cansado Agotado Y aburrido Ya ahí me ves En el templo Rezando A ver Y Ya no voy a rezar No existe No existe ¿Por qué? Porque va a llegar un día Que va a regresar El tiempo de amor Y rezar es algo Que Nutre al alma La Torah dice Que como el cuerpo Necesita comer Tres veces al día el alma necesita hablar con Dios tres veces al día. Y cuando digo tres veces al día, hablar con Dios, no me refiero a rezar el rezo que está en el silur. Hablar con Dios en tres momentos de tu día. El alma, yo, yo, no me puedo imaginar empezar mi día sin rezar. Y de repente llegan tiempos de amor, y que se, y ves, le pedimos al Señor que sigan estando esos tiempos de amor en todo lo que hagamos, lo más posible. Pues tienes que tener tolerancia, no lo puedes dejar. Vean qué manera de... ¿Con qué sabiduría la Torah te lleva en la vida? A ver, hablar con Dios es algo esencial en la vida de un ser humano. Porque te da tranquilidad, porque te da paz. ¿Por qué? Porque te acuerdas que existe alguien ahí que está al pendiente de ti. Porque no estás solo. Porque tienes alguien con quien platicar y, 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 y darle. Es una terapia. ¿Para mí? ¿Rezar? Es literal una terapia. Ah, pero hubo épocas en mi vida que no era terapia. Que era un aburrimiento y un fastidio. Sí, pero ¿qué creen? Me comprometí y no lo dejo. Porque es bueno para mí. Porque mi inteligencia dictamina que esto es algo bueno para mí. A ver, ahí les va esto que está impresionante. Escuchen. ¿Cómo te sientes después de que rezas, pero con fastidio? ¿Sales del rezo y dices, qué inspiración? ¿O sales del rezo y dices, qué sentido tiene rezar así? No, ¡Me ha pasado! ¿Sales de un rezo y dices, Dios no quiere una maquinita que le pongas play y que hable la maquinita. Entonces, como dijo uno, graba el rezo y a la hora de usarir le pones play y a la hora de mi hija le pones play. No. Dios no necesita escuchar palabras tuyas de, de un texto. Dios necesita tu corazón. Y no es que Dios necesite tu corazón. Tu corazón necesita a Dios, que es muy distinto. Entonces, ¿qué pasa cuando algo en tu vida lo haces? Escuchen esto, porque esto es muy importante para que entiendan estos conceptos de la clase. Pero no lo haces de la mejor manera. Entonces, en tu mente... Hay un termómetro que dice, si no lo haces bien, ¿para qué lo haces? Y eso es... boicot ¡Boycott total! ¿Por qué es un boicot? Porque, les voy a contar esta historia. ¿Qué historia se me quedó grabada en el corazón? Llega una persona, un jajame educador, que se encargaba de educar, de agarrar a chavos que estaban en el judaísmo, y que por cualquier razón se salieron del camino, de regresarlos al camino. Así como hay que traer a los que nunca estuvieron, hay veces hay que regresar a los que estuvieron. Y era experto. Es un educador, se llama Rabia Cosón, vive en Israel, es un experto. Entonces fue una vez a un kibutz, eh, personas cero, cero, cero ortodoxas, y los llevó a estos chavos a hacer un paseo y parte del de, 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 de convivio. Pero eran nueve. Nueve. Y necesitaban a uno más para ser miniano, para ser minja. Entonces, estaban ahí en el kibutz y de repente. Ven a un señor que se acerca, tatuado todo del pies a cabeza, aretes. Actuado. Y le dice, ¿está buscando otro para, para el rezo de Minian? Le dice, sí, ese yo yo, yo yo les acompleto. Entonces el jaján dijo, este no debe de saber ni, ni, ni amén. Y de repente empieza a rezar y ve que el cuate este reza perfecto. Contesta, sabe dónde se para, dónde se sienta, dónde está. Perfecto, pro acaba el rezo y le dice: A ver, ven para acá, compadre. Dime tu historia. ¿Qué, qué onda? Le dice: No, yo nací en Benebrac. ¿Benebrac? ¿Cómo llegaste a este kibutz aquí en esta ciudad? No, no hay nada de Torah. O sea, tú voy a platicar. Llegó un momento en mi vida, tuvo un momento de fastidio. ¿Qué dice Ravenuta hace mil años? Normal Sucede Y me empecé a cuestionar ¿Para qué rezar Si no rezo bien? La verdad No le pongo todo el No le echo todos los kilos La verdad ¿Y para qué comer kosher? Si hay veces Llego a lugares Donde el kosher no es al 100 Y si igual voy a comer Entonces ya ¿Y para qué? 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 ¿Cuál era su cuestionamiento? O 100 o 0 si no soy 100, soy cero. ¿Qué le dijo él? Le dijo, escuchen esto porque para que se lo hagan para toda la vida. Dijo él, ¿qué vale más? Alguien que reza sin intención, distraído, pero se para y hace el intento. O alguien que no reza. Le dijo el jajam, 100%, mejor el que reza que el que no reza. Ah, pero rezaste mal. Pero no, no pierdas proporción. Es mucho mejor rezar, aunque reces mal, que no rezar. La sí, no pusiste intención, no te concentraste. Ok, vas a preguntar, me vas a preguntar. Todo lo que vayas a hacer en la vida es mejor hacer algo que no hacer nada. Claro. Son los grises. Claro. Exactamente, los grises. Las invitamos a todas en Shabbat, hay clase todos los Shabbats, once y media. Clases muy interesantes para, para hombres y mujeres. Sí, para estar en el mismo canal. A ver, pero esta clase de los reyes tiene que ver con esta clase de ojo. Cuando viene el tiempo de fastidio, hay gente que es tan exigente con él mismo que dice, yo te voy a estar platicando con una persona, le dije, oye, vamos a hacer ejercicio. Me dijo, ya, para cuarenta, para media hora, ya, si no hago hora, hora y cuarto, pa... Dije, papá, media hora, te lo agradecer, tu corazoncito. Ya, la persona se dice a sí mismo, media hora, ya, ¿pa' qué? No, Gabubi, no. Media hora es mejor que cero, ¿sí? Llegas a un lugar, tienes el pastel, ya, rompiste la dieta. ¿Qué dices? Así ya me comí un pedacito, me como todo. No, no es lo mismo un pedacito que todo el pastel. Llegaste a un tiempo en tu vida que estás en tiempo de frustración, o tu hijo está en tiempo de frustración, o tu esposo está en tiempo de frustración con un tema. De repente, ya, lo voy a dejar. No, Ay, es bueno para ti. Lo que estás haciendo tiene contenido en tu vida, te deja algo bueno, no lo dejes. La gente inteligente no deja las cosas que le hacen bien. La inteligencia es la que tiene que dirigir tu vida. No el deseo. Y tienes que saber que esa es la vida. Y me, me ha pasado mucho con mucha gente, muchas áreas de la vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tolera. Pero en este momento no lo hago al 100. Es mejor hacerlo al 50, al 40, al 60, porque va a llegar el momento en que lo vas a lograr llegar al 100. Pero si te llegas al 0, te alejas cada vez más de tu crecimiento personal. Nos vemos la semana que entra.